0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Santo Matius.
2: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya katanya, Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk Kedalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Harus dihukum. Kamu telah mendengar firman. Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya... ...sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita... ...jangan bersumpah palsu... ...melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu... ...janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak... Hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat Demikianlah Sabda Tuhan terpujilah Kristus Berbahagialah Orang yang hidup Menurut Taurat Tuhan Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Dalam Injil hari ini Kita mendengar Permintaan dari Tuhan Yesus. Perintah dari Tuhan Yesus. Yang disampaikan dalam khotbah di bukit. Yang tidak mudah. Apa yang Yesus katakan? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Daripada hidup keagamaan para ahli Taurat. Dan orang Farisi. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi. Yang diminta oleh Yesus adalah supaya kita menjalankan hukum Taurat dengan segenap hati. Menjadi manusia yang unggul dalam hidup moral. Kita akan merenungkan tema ini. Pertama, mengapa? Kedua, bagaimana? Ketiga, jangan menyerah. Pertama... Kenapa kita perlu unggul dalam hidup moral? Unggul, excellence dalam menjalankan berbagai perintah Taurat. Kita tahu bagaimana orang farisi dan ahli Taurat itu menjalankan perintah-perintah Taurat ini dengan luar biasa. Mereka tahu dan menjalankannya dengan disiplin. Hidup mereka ...luar biasa. Tapi kenapa? Yesus seringkali memperingati mereka dengan sangat keras. Itu bukan karena mereka tidak melakukan hukum Taurat. Tapi mereka melakukan hukum Taurat... ...karena mereka mencari pujian. Tujuannya yang salah. Oleh karena itu kita harus lebih baik dari mereka. Bagaimana kita bisa lebih baik dari mereka... Kita harus menjalankan hukum Taurat bukan demi tujuan dipuji orang, dilihat orang, dikagumi orang. Supaya terkenal, kelihatan hebat. Tapi supaya kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Dan Mazmur tanggapan berkali-kali kita nyanyikan. Tadi Anda sudah meresapkan belum? Berbahagialah yang melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat berbagai ajaran, berbagai hukum. Jangan membunuh, jangan berzina. Dan hukum-hukum lainnya ini diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita berbahagia. Menjalani hidup moral yang baik itu bukan Sepat menjadi beban. Aduh berat sekali ya. Aturannya ada banyak ya. Bukan beban. Tapi petunjuk. Pembimbing. Terang. Supaya kita bisa berbahagia dalam hidup. Jadi semakin kita hidup sesuai dengan hukum Taurat. Kita akan semakin berbahagia. menjalani hukum Taurat menjalani perintah Tuhan menjalani ajaran moral gereja supaya hidup kita menjadi sungguh-sungguh bahagia tapi Romo berat coba dengerin apa yang dikatakan dalam Injil pagi ini kita diminta untuk bukan hanya jangan membunuh saya nggak pernah membunuh Romo tetapi yang dikatakan yang marah aja Udah dihukum. Gimana tuh? Saya nggak pernah berzina Romo. Tapi ya kadang kalau lihat wanita cantik ya melirik sedikit lah. Namanya juga cowok. Gimana Romo nggak menginginkan? Dalam Injil hari ini dikatakan yang menginginkan ini sudah bersalah. Tapi ini artinya sekali lagi kita harus unggul. Lebih daripada sekedar... Yang diminta rata-rata. Ya sekedar ikutin lah. No. Ini harus menjadi cara hidup kita. Yang kita jalankan sebaik mungkin. Menjadi manusia yang sempurna. Bisa nggak menjadi sempurna? Bisa dengan disiplinan dan dengan rahmat Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan segambar. Secitra dengan Allah Ulang ya Kita diciptakan segambar Secitra dengan Allah Jadi jangan hanya mengatakan Ya Romo saya kan hanya manusia Saya lemah No Harus katakan Saya manusia Bersyukur diciptakan segambar Secitra dengan Allah Dan bisa mencapai Tujuan tersebut ...yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita. Bacaan pertama mengatakan... ...hidup atau mati... ...ini ada di tangan kita. Kita harus memilih. Anda memilih mau menjadi citra Tuhan... ...atau sebaliknya. Pilihannya hanya dari tangan Anda. Tapi tentu untuk jalan ke sana tidak mudah. Nah bagaimana? Kita harus membangun kebiasaan baik... Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sehingga dengan kebiasaan yang baik tersebut kita menjadi kuat. Bagaimana kita bisa tahu kita sudah memiliki kebiasaan yang baik tersebut? Kalau kita mau menjadi sempurna seperti yang dikatakan dalam Injil. Udah lihat tujuannya. Kita harus berkorban hari demi hari. Semua tujuan yang kita mau capai, ada bayarannya ga? Tentu. Mau punya uang, mau punya rumah yang baik, ada bayarannya ga? Ada. Setiap hari harus bekerja dengan baik. Kalau mau punya rumah, tiap hari hanya malas-malasan aja, tiap hari hanya foya-foya, bagaimana bisa menabung? Ada bayarannya. Kalau mau punya badan sehat... Ada bayarannya gak? Ada. Makan nggak boleh seenaknya. Tiap hari berolahraga. Kalau tiap hari makan seenaknya aja. nggak pernah mau olahraga. Tidur-tiduran terus. Gimana bisa mencapai tujuan? Semua tujuan ada bayarannya. Tetapi kita tidak boleh fokus hanya pada... Bayarannya aja Aduh Romo berat Ya gimana tujuannya bisa tercapai Gak bisa Kita mau menjadi pribadi yang sabar Kita mau menjadi pribadi yang selalu mengatakan yang jujur Kita mau menjadi pribadi yang disiplin Dalam memandang yang indah Seperti dikatakan dalam Injil hari ini Ada bayarannya gak? Ada, nggak bisa tahu-tahu begitu. Kita harus memilih hari demi hari mendisiplinkan diri kita. Kalau kita disiplin, latihan untuk sabar, latihan mengerti orang lain. Awalnya berat, tapi lama kelamaan kita akan menjadi pribadi yang sabar. Beda lu melakukan kesabaran. Dengan menjadi sabar itu beda. Melakukan ini hanya sekali. Tapi pribadi yang sabar ini sudah punya kekuatan. Kesabaran ini sudah ada dalam diri dia. Menjadi bagian dari dia. Menjadi kebiasaan yang baik. Yang menjadi sumber kekuatan. Kita bisa tahu bahwa kita menjadi pribadi yang sabar kalau... ...melakukan yang kelihatannya sulit itu... ...sudah menjadi mudah dan nyaman. Ulang. Kita bisa tahu bahwa kita punya kebiasaan yang baik tersebut... ...kalau kita melakukan hal yang kelihatannya sulit itu... ...dengan mudah dan nyaman. Beberapa hari yang lalu ada yang tanya sama saya... ...Romo, kalau udah di surga itu kita bisa berdosa gak... Apa jawabannya? Kalau udah di surga bisa berdosa gak? Tidak bisa berdosa kalau udah di surga. Puji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya. Jadi Romo, kalau di surga kita punya kebebasan gak? Bebas gak? Katanya nggak bisa lakukan dosa, jadi bebas gak? Susah kan jawabannya kan? Di surga kita... ...bebas... ...sebebas-bebasnya... ...karena apa? Seringkali kita punya konsep tentang kebebasan yang salah... ...kebebasan sejati... ...itu bukan bebas untuk memilih antara... ...yang baik atau yang tidak baik... ...yang benar atau yang salah... ...dosa atau kebaikan... ...ini bukan kebebasan sejati... ...kebebasan sejati... ...adalah kemampuan untuk selalu memilih yang benar. Selalu memilih yang baik. Kita menjadi pribadi yang bebas... ...sudah mulai di dunia saat kita selalu memilih yang baik. Contoh, kalau orang belajar main piano... ...itu kan di awal belajar scaling... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus, di awal banyak salah. Latihan satu hari, satu jam. Satu minggu setiap hari. Satu bulan, satu tahun. Setiap hari lakukan hal yang sama. Hal yang sama. Sesudah lima tahun latihan. meremaja udah bisa lakukan. Gurunya bilang, coba kamu bikin kesalahan. sudah diperintah oleh gurunya bikin kesalahan bisa nggak nggak bisa karena sudah mencapai kebebasan yang sempurna kesempurnaan dalam kebebasan jadi walaupun disuruh bikin salah nggak bisa salah Ini orang yang sudah mencapai keunggulan dalam hidup moral. Jadi kalau kita sudah punya kebiasaan baik ini dengan sempurna. Disuruh buat salah, gak bisa salah. Karena rasanya aku gak bisa lakukan itu. Gak kuat untuk lakukan dosa. Ini yang harus kita capai. Perjuangan hari demi hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Tahun. Menjadi orang bijaksana. Yang selalu melihat tujuan yang jelas. Dan kuat. Bertumbuh dalam kebiasaan baik. Keutamaan. Dan ini yang harus kita kejar dalam hidup. Bukan hal yang lain-lain. Yang lain-lain ini bisa hilang. Tapi keutamaan. Kebiasaan baik. Ini kita bawa sampai mati. Sampai surga. Yang lain semua ditinggal. Nah, untuk itu kita perlu rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan ini yang selalu akan memampukan kita. Rahmat Tuhan yang membawa kita pada pertobatan lagi dan lagi dan lagi. Saat kita gagal, minta maaf, mohon bantuan Tuhan supaya diberi kesempatan lagi. Supaya bisa melakukan lagi, mencoba lagi. Jadi jangan berhenti kalau kelihatannya susah Sampai nanti Kalau kita tua Udah tua Badannya udah lemah Tapi Hatinya kuat Kehendaknya Kuat Selalu mengusahakan yang terbaik Melakukan yang baik Fisik boleh lemah Tapi hati ...semakin kuat. Mau gak Anda jadi pribadi seperti ini? Dan ini yang Yesus minta dari kita. Pribadi yang unggul. Dan ini kita capai... ...lewat hal-hal kecil. Hari demi hari... ...dari masih muda. Melakukan berbagai kebaikan... ...bukan untuk dipuji... ...seperti orang farisi. Tapi karena kita tahu... ...berbagai kebaikan yang kita lakukan... ...yang kita pilih hari demi hari... Membuat hati kita semakin kuat dan semakin kuat semakin menjadi seperti Allah. Mother Teresa kan ingatkan gak semua orang bisa lakukan hal besar. Tapi semua orang bisa lakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Kalau melakukan hal kecil dengan kasih yang besar ini artinya kita sudah melakukan yang benar yang harus dilakukan beberapa tahun lalu ada seorang Romo namanya Romo Joaquin. Romo Joaquin dia tinggal di Valencia di Valencia di Spanyol dia melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi dengan penuh kasih satu hari dia melihat dia mengalami dipanggil sama satu orang uh, Daerah dimana di, di paroki dia ada seorang anak cewek yang kena luka bakar. Jadi dia langsung datang, dia lihat anaknya ini kena luka bakar karena ditinggal di rumah sendiri. Jadi dia pikir sejak itu karena kasihnya, kepeduliannya, dia memutuskan harus buat satu pusat di mana anak-anak bisa dijaga. yang orang tuanya pada tinggalin karena di tempat dia ada banyak sekali orang nggak mampu tapi tentu untuk itu dia perlu uang padahal dia nggak punya banyak dana di parokinya jadi dia cari akal sampai akhirnya dia lihat ada satu peluang ah kalau di keluarga-keluarga Pas pesta atau pas Natal itu ada botol-botol dari botol wine, dari botol whisky ya yang kosong yang dibuang aja. Dia bilang saya mau kumpulin supaya ini bisa dituker, di recycle jadi uang. Walaupun sedikit nggak apa-apa. Luar biasa. Dia kumpulin botol-botol ini. Dia sendiri yang kumpulin. Ada banyak orang lihat, anak-anak muda lihat. Mereka juga tergerak. Kita mau bantu romoh wakil. Keluarga-keluarga punya komitmen untuk dikumpulin. Sampai akhirnya botolnya banyak sekali. Dan bisa jadi uang lumayan. Kemudian dia sadar kita bisa lakukan lebih dari kumpulin botol itu dan di-recycle. Mulai dipisahin. Yang mereknya sama dijadiin satu. Dijual ke pabriknya. Dapat uang lebih besar karena bisa dipakai lagi. Dapat uang lebih banyak, sampai akhirnya dia bisa bantu banyak orang. Ada banyak orang yang tidak punya rumah, dia bantu bikinin rumahnya lewat botol bekas. Jadi orang mukawakin katakan setiap botol bekas ini adalah satu bata yang bisa membangun rumah buat orang-orang yang nggak punya rumah luar biasa ya. Dia kemudian di interview, di TV, dan makin banyak orang lagi yang bantu dia. Dia dikenal sebagai Romo Botol, Padre Botilia. Karena dia selalu kumpulin botol. Tapi dengan botol kosong ini, dia bantu banyak sekali orang. Hal yang kelihatannya sederhana, hal yang kelihatannya kecil, botol kosong. Tapi dilakukan dengan penuh kasih menjadi hal yang besar. Hidup kita juga demikian. Lakukan seperti Mother Teresa katakan. Banyak hal kecil dengan kasih yang besar. Dan Anda akan bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Unggul dalam moralitas. Dan dengan demikian kita juga menjadi pribadi yang sangat berbahagia. Amen. Tuhan
2: bersamamu
1: Dan bersama Ruhmu
2: Inilah Injil suci menurut Santo Matius Dalam khotbah di bukit Yesus mengajar murid-muridnya katanya Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang untuk menyedakan Hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyedakannya Melainkan untuk mengganapinya Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lanyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditia, tidak adakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya, Demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat yang paling rendah Di dalam kerajaan surga Tetapi siapa yang melakukan Dan mengajarkan segala perintah Allah Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi Di dalam kerajaan surga Aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu Tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan Parialit Taurat dan orang-orang Farisi Kamu tidak akan masuk Dalam kerajaan surga Kamu telah mendengar Dan difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata Kepadamu Setiap orang yang marah Terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang mencaci Maki saudaranya Harus dihadapkan Ke mahkamah Agama Siapa yang menghina saudaranya Harus dicampakkan ke dalam naraka yang menyala-nyala Sebab itu jika engkau membawa persambahan, persambahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persambahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk membawa persambahanmu itu Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan Supaya lawan itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal dan engkau dilamparkan ke dalam panjara Sesungguhnya aku berkata kepadamu engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas Kamu telah mendengar firman jangan berzinah Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhnya benasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam naraka. Jangan Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Baik demi surga karena surga adalah takhta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kapalmu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut, rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. jika tidak hendaklah kamu katakan tidak apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat demikianlah sabda Tuhan
1: terpujilah
3: Kristus
2: Asal sungguh mau, engkau dapat menapati hukum dan berlaku pun dapat kau pilih. Bacaan-bacaan ya. kita pada malam ini menunjukkan bahwa hidup itu adalah pilihan. Dan yang lebih tepat adalah kualitas hidup kita tergantung pilihan kita. Nah, pilihan itu selalu ada yang benar, ada yang palsu, ada yang bagus, ada yang ada yang tidak. Jadi kalau kita ambil yang tidak benar, yang palsu, yang jahat, pastilah kita ke arah sana. Tetapi kalau kita ambil atau pilih yang bagus, yang baik, dan kita ke arah sana juga. Jadi hidup kita tergantung pilihan kita. nah pilihan itu bukan hanya saat awal mulai saja ini pilihan ini berlanjut di dalam prosesnya ya karena kalau sudah ambil pilihan contoh apa yang saya mau ambil sebagai jurusan kuliah oh saya ambil manajemen nah tapi nanti ada pilihan lagi Apakah saya masuk sekarang atau tidak? Apakah saya belajar malam ini atau tidak? Apakah saya melakukan PR kami atau tidak? Nah ada pilihan terus menerus. Kalau yang kita pilih yang benar hanya awalnya dan selanjutnya salah-salah terus. Ya itu hancurlah pilihannya. Nah itu yang pertama. Jadi ada yang mengatakan, oh saya tidak punya pilihan. Untuk melakukan hal yang jahat Itu gak benar Gak benar Mungkin yang lebih tepat Katakanlah Kadang-kadang kalau pilih yang Benar itu susah Nah itu Ternyata bukan tidak ada pilihan Tapi gak berani Karena mungkin akibatnya Susah Kalau saya memperhentikan ini Saya saudara uh, paham sekarang ini salah, hmm, ada penipuan sedikit, sedikit atau besarnya penipuan sama. Tapi kalau saya berhentikan, bagaimana untung saya nanti? Mengurang. Nah itu yang menjadi pilihan lagi. Kalau gak berani, di apa saja di pertah di tahankan diri, ya gak ada pilihannya. Itu harus itu. Karena kalau gak bagaimana untungnya. bukan Bukankah ada pilihan. Orangnya gak berani saja. Karena mali, mal, lebih ditimbangkan. Dipilih yang keuntungan. Meskipun itu dari cara yang gak benar. Jadi pilihan itu selalu ada. Yang terjadi saja. Ada pilihan yang berat. Oh keluarga kami ini. bertangkar terus uh, saya maunya ada damai di dalamnya hmm, apa yang diminta ternyata dia menjadi lebih jujur lebih tepat, lebih taat, lebih satia kepada istri atau suaminya tapi uh, gimana saya tinggalkan atau putus hubungan yang gak sah itu gimana hmm Tapi dia selalu berharap ada damai di keluarga itu. Tapi penyebabnya dia gak bisa lepas tangan. Karena gak berani bukan karena gak ada pilihan. Jadi pilihan itu ada. Nah sekarang gimana kita bisa ambil pilihan dan lebih bertahan selanjutnya. Ada satu prinsip lagi. Ambillah keputusan. Tanpa alasan ya, Tanpa alasan Mengapa? Karena alasan itu Kalau sudah masuk Bisa menghancurkan Keputusan Atau pilihan kita tadi Ada yang Secara bebas saja Berjanji kepada orang yang dia cintai itu Perempuan Ya laki-laki yang bersumpah nah, Saya maukah Saya sangat mencintai Anda. Ya. Saya bisa melakukan apa saja untuk Anda. Saya bisa menyeberang sungai, naik ke gunung, dan memetik bintang-bintang di langit. Ya itu sudah gak benar itu. Tapi ya <laughs> itu sebagai puisi supaya dia uh, menyampaikan bahwa cintanya luar biasa. Berusaha memetik bintang di langit untuk. Orang yang dia cintai itu Dan perempuannya senang Karena wah ini Bagus sekali, enak didengarin. Dan dia tanya Apakah besok datang ke rumah Dan kita jalan-jalan setelah itu Wah iya saya datang Tapi kecuali ya kalau ada krimisnya <laughs> Cuman krimis saja sudah bisa membatalkan Nah itu omong-omong kosong Karena ada kecualinya harus gak ada alasannya alasan yang tepat karena kadang-kadang ada juga alasan yang tepat ya saya dulu ya mau meningkatkan cara olahraga saya saya mau lari-lari atau jogging di di, 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 di sekeliling gereja pagi-pagi ya awalnya jam lima Dan saya, sambil saya ambil keputusan Ya setengah empat nah, Mulai persiapan dan larinya mungkin jam empat Wah pertama kali Saat saya melakukan itu Dingin Ya biasanya sudah bisa membatalkan itu Tapi saya praktikkan Prinsip ini Gak ada alasan yang tidak tepat Sebenarnya dingin itu Ada alasan Mengapa? Karena ada AC-nya. Dan siapa yang menyalakan AC? Saya. Mengapa saya batalkan keputusan saya untuk uh, jogging? Yang dibatalkan atau yang diberubah? Setting AC-nya. Jam 2 sudah mati. Karena ada timer kan? Jadi uh, dinginnya ya lumayan. Tidak terlalu. Melawan kemauan untuk berolahraga. Saat turun, satu kali, Krimis, wah saya ingat ini gak alasan yang benar ini. Karena krimis itu ya pakai apa saja uh, sweater ya atau jaket atau apa yang melindungi kepala. Karena kalau Asia itu pikirannya kalau kepalanya karena hujan bisa demam nanti. Ya, sudah bisa diatasi. Satu kali lagi hujan, hujan deras. Kalau Cara ambil keputusan itu ada kecuali ini sudah saya berolahraga setiap hari kecuali hujan ya gitu kan tapi saya bilang apakah ini tepat gak tepat kok karena ada di samping gereja nggak kena hujan kok jadi lari saja lari. karena tujuannya berolahraga tapi satu kali bukan hanya hujan tapi anginnya keras hujan deras angin keras. Jadi di samping pun karena bisa basah. Nah ini sudah tepat belum? <laughs> karena saya bisa jogging di dalam kamar saya berolahraga saya di sana, gitu kan? Yang penting jangan dibatalkan keputusannya untuk berolahraga. Yang dibatalkan itu, yang ditunda itu, kecuali dia ditolak itu. Tapi ya kadang-kadang ada kecuali yang benar. Apa itu? Uh, bukan uh, tidak terjadi nanti kalau ada yang uh, karena jantung jatuh mau dibawa ke ke rumah sakit hmm. di dalam komunitas itu ada seorang seperti itu jangan oh nunggu sebentar ya saya jaging dulu uh, karena saya ambil keputusan tanpa alasan itu sudah tepat itu masih ada uh, tapi harus yang tepat. Masalahnya di hidup ini kita ambil keputusan tapi banyak kecuali dia yang tidak tepat. Jadi kalau ambil keputusan tanpa alasan yang tidak tepat atau kurang tepat. Karena yang hujan deras itu sudah ya lumayan. Tetapi kurang. Karena itu masih bisa menjalankan keputusan. Nah ini... yang kita harus jalankan kalau kita mau menjadi uh, ambil pilihan yang bertahan uh, di dalam perjalanan itu geser ke kanan atau tersesat karena kecuali 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 ini nah ini yang pertama yang ditunjukkan oleh Tuhan tadi <tuh> saya tergoda sebenarnya karena bacaan Injil kita hari ini cukup panjang ya, panjang 1, 2, 3, Ya hampir empat halaman lah Tapi ada pilihan Pilihannya yang singkat Ya satu halaman saja dan berapa kalimat. Saya praktikan Ini alasan tepat atau tidak Gak, Gak tepat Karena untungnya Kalau saya ambil yang singkat itu Berapa detik saja Berapa Mungkin satu menit Yang bisa kita lebih cepat tapi yang satu menit keuntungan itu dibanding keuntungan kita mendengar sabdaNya Tuhan secara lengkap gak ada nilainya tetapi kalau maunya yang cepat karena dalam zaman ini mau cepat-cepat dan maunya yang ringan ngapain itu panjang sekali wah salah paham salah prioritas kita datang untuk menyambah Allah mendengar sabdanya Dia dipersingkat karena maunya lebih cepat itu bukan alasan yang tepat tapi bisa menggoda beberapa orang, kalau lagu itu dipersingkat lagi gak menghormat, menghormati tujuannya penulis itu oh karena panjang panjang atau singkat apakah itu alasan kalau panjang ya lama lamanya bagaimana hanya beberapa detik kok Nah, kelihatan sekarang uh, di gereja ini biasanya lebih penuh dari sekarang. <laughs> Mengapa mengurang? Hujan. <laughs> Jadi, motivasi ternyata di beberapa orang kita bukan yakin tapi kelihatannya kita enggak bisa menghakimi orang, tapi kelihatannya ini terjadi karena motivasi Orang itu untuk datang menyambah Allah hanya kepingin. Nah itu ya motivasi yang sudah kuat tapi ada yang lebih kuat lagi. Dia merasakan butuh, kebutuhan untuk ikut misa, menyambah Allah, berdoa dengan sesama itu kebutuhan. Bukan kepinginan saja, pingin saja. Mungkin ada yang diantara mereka sudah mandi sudah siap-siap hujan ah, besok saja Nah itu ada yang sudah jalan sebenarnya jalan tetapi di tengah perjalanan itu dapat pesan dari teman kami sekarang di mall mau makan malam dan setelah itu nonton Bayuskop ah, di film di bioskop itu mau ikut gak langsung saja dengan mudah muter ya kembali nggak sudah kaki gereja itu tapi karena ada undangan yang lebih menarik lagi dibatalkan keputusannya karena gara-gara nggak -gara 100% ada kecualinya yang nggak tepat. Nah itu yang kita harus amati Apakah keputusan kita sehari-hari itu seperti itu? Kalau seperti itu pastilah maju-mundurnya lebih mundur daripada maju. Maju sedikit mundur-mundur-mundur, maju sedikit mundur-mundur-mundur. Karena berubah terus tergantung suasananya, cuacanya, keinginannya. nggak bisa tahan, mempertahankan keputusan. Dan satu lagi dari bacaan Injil kita, Tuhan menekankan. Jangan... secara langsung saja puas dengan tujuan yang rendah, yang minim. Ya, ada yang nah, paling tidak kita ikut misa. Jangan yang di paling tidakan semuanya, yang minim saja. Harus kita ke maksimum, ke optimalnya. Kalau dulu dikatakan bahwa kamu kalau kamu membunuh, jangan membunuh. Sekarang Tuhan hanya marah-marah sudah gak bisa. Kalau kamu bersina, ya gak, jangan. Tapi hanya berpikir, sudah gak bisa. Mengapa? Nah sama tadi. Jangan ada kecualinya. Ini biasa bisa saja saya berpikir gak. Karena gak ada yang tahu kok. Ini tersembunyi kok. Saya gak mengalahkan atau menyakiti orang kok. Cuman saya nikmati ini pikiran ini, gambaran ini secara pribadi saja. Kalau kita sudah mulai buka sedikit pintu saja, sedikit kemungkinan. Disitulah masuk iblis untuk menjatuhkan kita. Menggoda kita. Nah ini uh, kita diingatkan. Kalau ambil keputusan... ...tanpa alasan... ...yang tidak tepat atau kurang tepat... ...dan kalau mimpi atau... ...ambil tujuan hidup itu... ...jangan saja yang rendah... ...yang paling tinggi... ...kalau bisa. Mengapa? Bukan karena kita... ...ini gak realistis. kok? Kemarin saya ambil keputusannya... Uh, ...belajar... Oh, itu mencalok bola, dang dengan uh, tinggi saya dan loncatnya dan umur saya ya pasti gak bisa. tapi tetap saya mau mencaluk bola. tercapai tidak, tapi yang tercapai adalah tujuannya. mengapa saya ambil keputusan itu supaya menantang diri saya. itu satu motivasinya untuk untuk lebih sehat bisa berolahraga yang lebih keras karena mau mencapai tujuan itu. Enggak tercapai tujuannya yang sangat tinggi itu karena kalau mau mencaluk bola di dalam basket itu harus ya paling tidak tiga kaki lah lonjatnya, tinggi lonjatnya. Enggak terjadi tapi yang terjadi adalah saya lebih sehat dan saat diundang untuk bersepedaan ke Madura Saya bisa jawab ya. Tapi, nah ada tapinya. Saya gak punya sepeda. Dan ibu dan Romo Adrian dengar, Wah, gak apa-apa. Sebentar saja saya dapat dua sepeda. Tidak nah, ada untungnya karena gak yang bermimpi tinggi. Ada frater di sini mengeluh karena satu syaratnya untuk ke Filipina itu harus berbahasa. Di antara, satu di antara tiga ini Inggris, Spanyol, Perancis, pilih yang mana? <coughs> ya, mereka bisa pilih Inggris. Oke, okay, Inggris. Susah. Saya cari, anong, gimana ya? Ya, karena benar susah itu sudah menjadi alasan itu. Saya so, nggak bisa karena susah, karena susah, susah, susah yang dipikirkan itu. Nah, susah. Oke. Okay. Nah, saya coba belajar bahasa mandarin. Untuk menunjukkan kepada mereka kalau bahasa yang itu susah, cobalah mandarin. Dan ditunjukkan bahwa mandarin pun bisa menjadi mudah. Tergantung motivasinya. Mungkin diantara sekarang ada yang mengatakan itu benar itu. Mandarin itu susah itu. Nah, saya kasih gambaran. Nulis itu susah, Gak, gampang hafalkan huruf itu karakternya tergantung motivasinya. Kalau ada orang yang kasih bilang setiap huruf yang kamu bisa nulis itu Wow. Ya. kalau sudah bisa menulis itu dapat 1000 US dollar, wah gampang sekali itu. Bukan hanya wo, ni, <laughs> i. Kalau kalimat bisa bikin kalimat uh, bahasa Mandarin dapat 2000 US dollar. Wah. Wo ni, oh langsung. Ni nah, ai wo, sudah. Eh. Ni hao ma? Wo hen hao. Ni na? Wo ye hen hao. Sudah dapat 2 berapa ribu itu. Mengapa bisa? Karena motivasinya nah itu jadi pada akhirnya kita lihat juga motivasi kita kalau hanya kepingin kepingin menjadi orang baik kepingin ikut Yesus Tuhan Yesus kalau ada susahnya pastilah mundur tapi kalau kita termotivasi karena kita merasa ini kebutuhan bukan hanya pingin saja nah bisa jadi kita menjadi pengikutnya Tuhan Yesus yang benar-benar taat dan setia
3: Amin The Lord be with you and with your spirit A reading from the Holy Gospel according to Matthew
1: Glory to you O Lord
3: Jesus said to his disciples I tell you unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees you will not enter the kingdom of heaven You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Again you have heard that it was said to your ancestors, do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow. But I say to you, do not swear at all. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything more is from the evil one. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
3: There is an old song. By now it is old, but it is very popular to people of my generation. And I can see some here who are of my generation. You will know the song by heart, even those who are in, who are in there, 40-something maybe. It's very popular, but if you look at it, the way I look at it, it is the most conflicted song in the world. You will know why. The title of the song is Honesty. It says, If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. Incidentally, in two days' time, it will be Valentine's Day. So maybe many people are looking for tenderness. It isn't hard to find. You can have the love you need to live. But that is not exactly good news. Because the same song continues. But if you search for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to live. That's why I was telling, it's the most conflicted song in the world. It is looking for tenderness, and it says, you can have it. It's not difficult to find tenderness. But if you look for truthfulness, you might as well be blind. You cannot find truth. The song says. So let us continue with that same song. It says in the refrain, honesty. Is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. Imagine it tells us that honesty is lonely, it tells us that we are all untrue. Meaning, if you're searching for the truth, it is nowhere to be found. Not in any person inside the church, including Romo. But at the same time, and in the same breath, it tells us that the person singing needs someone who is honest. Mostly, that is what I need from you. Isn't it so conflicted? But that is the truth of who we are. That is why there were commandments. The commandments ensure that we do not fall into the untruth about who we are. And what are those untruths? At least there are three that are mentioned in the gospel. I chose the shorter form. Even in this shorter form, we have... three pitfalls. The first is anger. Jesus warns against anger. The second is lust. And the third is empty promises. Isn't, our, isn't these things, aren't these things what the song is telling us? And that is why it is so difficult to find honesty In the world let us continue with the same song so what is often our choice what are the choices that we have it says I can find a lover I can find a friend I can have security until the bitter end if we go out into the world looking for lover we might meet with our bitter end. Sometimes, even in our experience, even our friends, even friends, I'm not saying that there's no one to rely on, but the song is saying, I can find friends until the bitter end. Sometimes, life is full of this bitterness, full of unfulfilled promises full of hurts or anger and that is why it leads to the bitter end further what happens then when we become bitter we feel alone so the song goes when I'm deep inside of me I'm alone don't be too concerned I will ask for nothing when I'm gone, even contemplating death or maybe suicide. That is what bitterness leads us to. But when I need sincerity, young Ikhlas, tell me where else could I turn? Because you're the one that I depend upon. In other words, if we follow the root of the song, it is like a vicious circle. It says that it can find honesty anywhere. But it also says that it is what He expects from you, at least from that somebody. Therefore, we can say that if we just follow the root of the song, it might lead us to hopelessness. what is the teaching of today's gospel the teaching is that aside from following the law we have the gift of human freedom that is affirmed in the first reading we choose but it does not end with our choices because sometimes our choices can also lead us to the wrong path the second reading tells us that there is a mysterious a hidden wisdom that is what we need to look into that is not in the song the mysterious the hidden wisdom none of the rulers of this age know that secret because it is only the Spirit of God working in our hearts That will, that will allow us to scrutinize even the depths of God Himself. It is that spirit of wisdom that will lead us to be better than the song. If the song ends in bitterness, the promise of the Lord ends in our Betterness. We become our authentic selves only by the work of the Spirit in us. And that is why the Lord carefully reminds the scribes and the Pharisees. He's not condemning them. We can actually be like the scribes and the Pharisees. They are a tender people, tender because they pay attention to the words of the law. The responsorial psalm says, Blessed are they who follow the law of the Lord. These are the scribes and the Pharisees, straining, listening to what God tells them. They are blessed. But Jesus opens for us an even greater way an even greater blessing. It is beyond the works of the law. It is beyond obedience to the law. It is living in the Spirit. The Spirit of God is given to us in our baptism when we become members of the church. The Spirit of God works when we are gathered, when we listen to His Word. He is working in your heart right now. That is the Spirit of God. The Spirit of God works when we receive Him in the sacraments, when we take Him home. That is the Spirit of God. And the same Spirit works when we pray to God in the secret of our heart. It is that same Spirit that allows us to say yes when we mean yes and no when we mean no. That is why in difficult moments of our life, when we are making decisions that are hard to make, we pray to the Spirit. Because only by the guidance of the Spirit of God can we make the right decisions. Can we have the peace of mind that we need To make that right decision brothers and sisters in today's word the Lord reminds us of something higher of a value that is higher to obedience to the letters of the law and that is to the Spirit of God working in us allowing us to understand the will of God for us in our life let us embrace that spirit of the Lord so that we too may be able to live our lives empowered by the same spirit so that we may come to know God's will and live it in our lives
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu
1: Roh Kudus menurut Matius
0: dimuliakanlah Tuhan
1: Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan Palaari Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya Harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan bersinar. Tetapi aku berkata kepadamu, Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, Sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudari-saudara, demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
1: Bacaan hari ini ada dua versi. bacaan versi yang panjang dari bacaan Injil dan juga bacaan dari versi yang singkat kalau yang panjang mungkin bisa memakan waktu dan mungkin kita semua mungkin sudah cukup menunggu waktu untuk makan malam mungkin mungkin kita semua yakin bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu sumber dari segalanya dalam kehidupan kita. Meminjam dari bahasa filsuf, Tuhan itu simple, Tuhan itu sederhana Bacaan pertama pun menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa Tuhan meminta kita untuk tidak berdosa Dan kita juga lihat dalam kitab kejadian, bila Tuhan bersabda, maka semua jadi Begitu sederhana Dalam kehidupan kita, kalau kita, mungkin dalam rumah kita, kalau dalam rumah kita ada sesuatu yang bocor, mungkin air yang bocor, atau ada air yang keluar dari, entah itu dari kamar tamu, ataupun dari kamar mandi. Kita akan melihat bocornya di mana, kita coba cari tahu, Mungkin di pipa ini Atau dari sumbernya Atau dari PDAMnya Kalau mungkin pun juga Kalau ada listrik yang padam Ataupun dari Kita sedang berbuat sesuatu Kita bekerja Tiba-tiba listrik padam kita akan cari tahu Apakah dari PLN mati Yang tidak ada listrik dari PLN Atau dari saklar kita Kita berusaha untuk mencari akar Sumber Dari segala sesuatu yang ada Dalam kehidupan kita Mencari Apa yang mungkin Tidak terjadi dalam kehidupan kita Itu yang mungkin kita cari dan kita berusaha untuk menemukan Sumber Kebahagiaan kita Atau juga mungkin sumber Permasalahan kehidupan kita Pada hari ini juga Tuhan mengatakan kepada kita Membunuh itu salah Besina itu salah Dan itu sudah pasti Bahas, dari bahasa filsuf Thomas Aquinas bahwa objek perilaku atau perbuatan itu sudah salah pembunuhan bersinah itu sudah jahat sudah salah tetapi lebih daripada itu Tuhan mencari akar dari semuanya itu akar dari pembunuhan kemarahan, dendam bahkan akar dari bersinah itu hanya dari memandang Dari pandangan mata kita. Dan juga Tuhan meminta kita supaya kita jangan bersumpah. Siapa kita berani bersumpah? Manusia biasa. Bahkan Tuhan pun mengendaki kita supaya kita tidak bersumpah. Begitu sederhananya. Meminjam lagi dari bahasa filsuf Thomas Aquinas mengatakan bahwa perilaku kita, tindakan kita adalah berdasar dari keberadaan kita. Action follows being, tindakan berasal dari keberadaan, siapa diri kita. Dan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa dalam bacaan kedua, bahwa semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Bahwa kita telah diciptakan, kita telah dibentuk oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Dan kita juga diminta bahwa setiap tindakan, setiap perbuatan kita adalah berdasar dari keberadaan ini. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan kesederhanaan, dengan kemuliaan. Tetapi dalam perjalanan kita manusia yang berdosa, manusia yang mempunyai kesalahan. Bagaimana kita bisa kembali ke dalam kehidupan berahmat ini? juga menyadari bahwa apa yang kita hidupi ini mungkin keliru, salah. Yang pertama kita bisa belajar kerendahan hati. Kita rendah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencoba berkaca kehidupan kita. Bagaimana kita hidup sehari-hari? Apakah hidup kita kita hidup dalam kedamaian? Tidak marah-marah dengan keluarga mungkin, dengan anak-anak mungkin. Atau mungkin dengan tetangga. Atau mungkin dengan teman gereja. Kita lebih memilih untuk. Ya berdamai. Mungkin untuk diam. Untuk melihat. Dan mencoba untuk memahami. Mengampuni. Daripada kita marah-marah. Yang nantinya mungkin. Bisa mencapai. Bahwa kita mungkin. Sampai harus melenyapkan orang tersebut. Tapi bagaimana kita hidup dalam kedamaian. Dan juga bagaimana kita berkaca dalam setiap. Hal yang kita lakukan lewat pandangan mata kita Apakah mata kita Benar-benar murni Benar-benar lurus Seperti yang diminta oleh Tuhan Lalu bagaimana kita juga Memohon rahmat Tuhan Sebagai manusia yang kita Selalu berbuat salah Manusia yang seringkali jatuh Dalam dosa Kita membutuhkan rahmat Tuhan Dan bagaimana kita menyadari Rahmat Tuhan ini Bahwa kita diciptakan, kita sudah dibentuk oleh Tuhan Untuk mengasihi Tuhan sendiri Dan dalam rahmat Tuhan ini Kita memohon kepada Tuhan Supaya kita semua hidup dalam kasih Dan semuanya ini tentunya kita menyadari Bahwa semuanya berpusat pada kasih Tuhan yang adalah kasih Bila kita semua hidup berusaha Memusatkan diri kita kepada Tuhan, kepada kasih, ya kita boleh yakin bahwa kita selalu berada dalam pelindungan Tuhan, berada dalam rahmat Tuhan. Dan harapannya semua yang kita lakukan adalah tertuju kepada Tuhan yang maha baik, Tuhan yang begitu sederhana, Tuhan yang membuat kita kembali kepada kehidupan kita yang penuh rahmat, Dan bagaimana kita mencoba sehari demi hari untuk hidup dalam perintah Tuhan. Bahwa perintah Tuhan inilah yang akan membawa kita kepada keselamatan.